0: Eerste deel van Hoofdstuk 25 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 25. Goede en kwade engelen. De ochtend na die jammerlijke dag van hoofdpijn misselijkheid en berouw stapte ik mijn deur uit op een zonderlinge manier in de war over de datum van mijn diner alsof een troep titanen een reusachtige hefboom hadden genomen en de dag van eergisteren enige maanden hadden achteruit geduwd toen ik een loopknecht met een brief in zijn hand de trap zag opkomen hij nam alle tijd voor zijn boodschap maar zodra hij mij bovenaan de trap naar hem zag kijken begon hij te draven en kwam hijgend bij mij alsof hij zich half dood had gelopen Meneer t copperfield zei hij met zijn stokje tegen zijn hoed tikkend. Ik kon mij nauwelijks als zodanig kenbaar maken. Zo ontroerde ik bij de gedachte, die als een overtuiging in mij oprees, dat de brief van Agnes kwam. Ik zei hem echter dat ik meneer T. Copperfield was, en hij geloofde het, en gaf mij de brief, waarop hij zei, antwoord. Te moeten hebben. Ik liet hem buiten op het portaal staan om op het antwoord te wachten en ging weer naar mijn kamer in zo'n zenuwachtige toestand dat ik eerst de brief op de tafel moest leggen en mij een beetje met de buitenkant vertrouwd moest maken voor ik tot het besluit kon komen hem te openen. Toen ik hem opende ontdekte ik dat het een heel vriendelijk briefje was waarin op mijn toestand in de komedie volstrekt geen toespeling werd gemaakt alles wat het behelsde was mijn beste trotwood ik logeer ten huize van papa's zaakwaarnemer meneer waterbrook in ely place holborn wilt ge mij eens komen opzoeken, op welke tijd ge zelf maar wenst. Altijd liefhebbend, de uwe. Agnes, ik had zo lang werk om een antwoord, enigszins naar mijn genoegen te schrijven, dat ik niet weet wat de loopknecht gedacht moet hebben, of het moet geweest zijn dat ik nog leerde schrijven. Ik moet minstens een half dozijn antwoorden hebben geschreven ik begon er een hoe kan ik ooit hopen mijn dierbare agnes de stuitende indruk uit uw geheugen weg te wissen daar beviel het mij niet en verscheurde ik het weer ik begon een ander shakespeare heeft opgemerkt lieve agnes hoe vreemd het is dat iemand een vijand in zijn mond steekt dit herinnerde mij aan markham en het kwam niet verder ik probeerde zelfs een versje ik begon een briefje in regels van zes lettergrepen maar dit vond ik toch een dwaasheid na verscheidene zulke vruchteloze pogingen schreef ik mijn waarde agnes aan uw briefje herken ik u volkomen, en wat zou ik ervan kunnen zeggen, dat groter lof zou zijn. Ik zal om vier uur komen, liefhebbend en vol berouw, tc, met deze missieve, die ik, zodra hij uit mijn handen was, wel weer had willen herroepen, ging de loopknecht eindelijk weg. Als die dag, voor eenig ander ambtenaar in doctor's commons half zo verschrikkelijk was als voor mij geloof ik werkelijk dat hij daardoor enigszins boete deed voor zijn aandeel in die oude verrotte geestelijke kaas hoewel ik tegen half vier van het kantoor ging en al enkele minuten later bij de plaats van bestemming stond te loeren was het een vol kwartier over de vastgestelde tijd volgens de klok van de sint Andreaskerk te holborn voor ik moed genoeg kon verzamelen om bij meneer waterbroek aan de huisschel in de linkerdeurpost te trekken de beroepszaken van meneer waterbroek werden in het benedenhuis behandeld de bezoeken die hij veel ontving, in het bovengedeelte van het huis. Men liet mij in een fraaie, maar enigszins benauwde salon, en daar zat Agnes een beursje te knopen. Zij zag er zo lief en kalm uit, en herinnerde mij zo sterk aan mijn vrolijke frisse schooldagen in Canterbury en de benevelde, berookte, stomme ellendeling die ik een paar avonden geleden geweest was dat ik mij daar er niemand anders in de kamer was aan mijn verwijt en gevoel van schaamte overgaf en kortom mij heel gek aanstelde ik kan niet ontkennen dat ik tranen stortte tot op dit ogenblik ben ik nog onzeker of dit over het geheel het verstandigste was, wat ik doen kon, of het belachelijkste. Als het iemand anders dan gij geweest was, Agnes, zei ik, mijn hoofd beschaamd afwendend, zou ik er niet half zoveel om geven, maar dat gij het waart die mij zo moest zien. Ik zou haast wensen dat ik, voor die tijd maar gestorven was. Zij legde haar hand. Die hand raakte mij aan, zoals geen andere ooit deed, voor een ogenblik op mijn arm, en ik voelde mij zo getroost en bemoedigd, dat ik niet nalaten kon, haar hand aan mijn lippen te brengen en dankbaar te kussen. Ga zitten, zei Agnes vrolijk, wees niet verdrietig trotwood als ge mij niet volkomen kunt vertrouwen wie zoudt ge het dan wel kunnen doen o agnes zei ik gij zijt mijn goede engel zij glimlachte een beetje treurig naar ik dacht en schudde haar hoofd ja agnes mijn goede engel altijd mijn goede engel als ik dat werkelijk was antwoordde zij is er één ding waarop ik heel erg mijn hart zou zetten ik keek haar vragend aan maar reeds met een voorgevoel van wat zij bedoelde om u te waarschuwen zei agnes met een vaste blik tegen uw kwade engel lieve agnes begon ik als gij steerforth bedoelt dat doe ik trotwood antwoordde zij dan agnes doet gij hem groot onrecht hij mijn of iemands kwade engel hij iets anders voor mij dan een gids een steun een vriend lieve agnes is het nu niet onbillijk en helemaal niets voor u hem te beoordelen naar wat gij eer gisteravond van mij hebt gezien. Ik beoordeel hem niet naar wat ik eer gisteravond van u gezien heb. Antwoordde zij kalm. Waarnaar dan? Naar verschillende dingen, kleinigheden, op zichzelf, maar die mij geen kleinigheden meer toeschijnen als ik ze bij elkaar beschouw ik beoordeel hem gedeeltelijk trotwood naar wat gij mij over hem verteld hebt en naar uw karakter en de invloed die hij op u heeft er was in haar zachte stem altijd iets dat een snaar in mijn binnenste scheen te treffen die alleen trilde bij die klank die stem was altijd hartelijk en ernstig. Maar wanneer zij zo hartelijk en ernstig was als nu, was er een trilling in die mij geheel overweldigde. Ik zat haar aan te staren, terwijl zij haar ogen neersloeg op haar werk. Ik zat alsof ik nog naar haar luisterde, en Steerforth in weerwil van al... Mijn gehechtheid aan hem kwam mij minder schitterend voor. Het is wel onbescheiden van mij," zei Agnes weer opkijkend, die zo afgezonderd heb geleefd en zo weinig van de wereld kan weten om zo ernstig raad te willen geven of zelfs zo'n uitgesproken mening te durven hebben. Maar ik weet hoe ik daartoe kom hoe het voortkomt uit de herinnering dat wij samen zijn opgegroeid en uit mijn trouwe belangstelling in alles wat u aangaat dat is het wat mij zo moedig maakt ik ben overtuigd dat ik gelijk heb in wat ik zeg ik ben er volkomen zeker van het is mij alsof het iemand anders is die tot u spreekt en niet ik als ik u waarschuw dat gij een gevaarlijke vriend hebt weer keek ik haar aan weer luisterde ik nog naar haar nadat zij reeds zweeg en weer werd zijn beeld hoewel het nog in mijn hart bleef vaststaan verduisterd ik ben niet zo onredelijk om te verwachten, zei Agnes na een poosje haar gewone toon hernemend, dat gij een gevoel, dat een overtuiging bij u is geworden, opeens zult of kunt veranderen. Vooral niet een gevoel, dat wortelt in uw goed vertrouwende aard. Gij moet dat ook niet al te haastig doen ik vraag alleen maar trotwood als gij ooit aan mij denkt ik bedoel vervolgde zij met een zacht glimlachje want ik wilde haar in de reden vallen en zij wist wel waarom zo dikwijls als gij aan mij denkt ook te denken aan wat ik u gezegd heb wilt ge mij nu dit alles vergeven ik wil het u vergeven agnes antwoordde ik als gij steerforth eenmaal recht laat wedervaren en net zoveel van hem houdt als ik niet eerder zei agnes ik zag een wolkje over haar gelaat zweven toen ik zo over hem sprak maar zij beantwoordde toch mijn glimlach en wij waren weer even ongedwongen en vertrouwelijk als van ouds. en wanneer agnes zei ik zult ge mij die avond vergeven als ik er weer aan denk zei agnes zij had zo van het onderwerp willen afstappen maar ik was er te vol van om dit toe te laten en hield niet op voor ik haar had mogen vertellen hoe het kwam dat ik mijzelf zo te schande had gemaakt, en welke reeks van toevallige omstandigheden mij tenslotte in de schouwburg had gebracht. Het was een grote opluchting voor mij dit te doen, en uit te wijden over de verplichting die ik aan Steerforth had, door zijn zorg voor mij, toen ik niet in staat was voor mijzelf te zorgen. Gij moet niet vergeten, zei agnes bedaard tot iets anders overgaand zodra ik zweeg dat gij mij altijd alles moet vertellen niet alleen wanneer gij in moeilijkheden raakt maar ook wanneer gij verliefd wordt wie is juffrouw larkins opgevolgd trotwood niemand agnes toch wel trotwood zei agnes lachend en haar vinger ophoudend. Nee, Agnes, op mijn woord, er is wel een dame bij mevrouw Steerforth aan huis, die heel verstandig is, en met wie ik graag praat, juffrouw Dartle, maar ik aanbid haar volstrekt niet. Agnes lachte weer over haar eigen scherpzinnigheid, en zei dat als ik haar mijn vertrouwen bleef geven zij een register van mijn verliefdheden zou bijhouden met de datum duur en afloop van elk afzonderlijk net als de tafel van de koningen en koninginnen in de geschiedenis van engeland toen vroeg zij mij of ik jura had gezien jura heep zei ik nee is hij hier in londen hij komt Iedere dag beneden op het kantoor, antwoordde Agnes. Hij is al een week voor mij naar Londen gegaan. Ik vrees voor onaangename zaken, Trotwood. Voor iets dat u ongerust maakt, Agnes, zie ik. Wat kan dat zijn? Agnes legde haar werk terzijde en antwoordde, terwijl zij haar handen over elkaar vouwde en mij met haar mooie zachte ogen peinzend aankeek ik geloof dat hij de compagnon van papa zal worden wat jura die lage gemeene kerel zou het met zijn kruipen zo verbrengen? brengen riep ik met verontwaardiging uit hebt gij dat dan niet afgeraden agnes bedenk toch wat een verhouding dat waarschijnlijk zal worden. Gij moet ronduit spreken. Gij moet uw vader zo'n dwazen stap niet laten doen. Gij moet dat verhinderen, Agnes, nu het nog tijd is. Mij nog steeds aankijkend schudde Agnes haar hoofd, terwijl ik sprak met een glimlach over mijn drift en antwoordde toen, ons laatste gesprek over papa zult ge u nog wel herinneren het was niet lang daarna niet langer dan twee of drie dagen dat hij mij voor het eerst iets te kennen gaf van wat ik u nu vertel het was akelig hem te zien worstelen tussen zijn verlangen om het mij te doen voorkomen als iets dat hij uit eigen verkiezing deed en zijn onvermogen om voor mij te verbergen dat hij er toe gedwongen werd ik was heel bedroefd gedwongen agnes wie dwingt hem dan Jura, antwoordde zij na een ogenblik aarzelen heeft zich bij papa onmisbaar gemaakt hij is slim en oplettend hij heeft papa's zwakheden afgeloerd ze aangekweekt en er partij van getrokken, totdat, om alles wat ik bedoel in één woord samen te vatten, Trotwood, totdat papa bang voor hem is geworden, er was nog meer dat zij had kunnen zeggen, en nog meer dat zij wist, of vermoedde, dat zag ik duidelijk, ik kon haar het verdriet niet aandoen haar te vragen, wat het was want ik begreep wel dat zij het om haar vader te sparen voor mij verzweeg het had lang geduurd voor het zo ver gekomen was begreep ik ja ik moest als ik er maar even over nadacht wel tot de conclusie komen dat het heel lang geduurd moest hebben ik zweeg zijn overwicht op papa zei agnes is heel groot, hij spreekt van nederigheid en dankbaarheid, misschien oprecht, ik wil het hopen, maar in werkelijkheid heeft hij macht over hem, en ik vrees dat hij onbarmhartig gebruik maakt van zijn macht. Ik zei dat hij een hond was, wat op dat ogenblik een grote voldoening voor mij was. Op die tijd waarvan ik spreek, toen papa er mij voor het eerst over sprak, vervolgde Agnes, had hij papa gezegd dat hij zou weggaan, dat het hem erg speet te moeten vertrekken, maar dat hij beter vooruitzichten had. Papa was toen heel neerslachtig en meer door zorgen gedrukt dan gij of ik hem ooit gezien hebben maar die uitweg van een compagnonschap scheen hem verlichting te geven hoewel hij er zich tegelijk over scheen te ergeren en te schamen en hoe hebt gij dat toen opgenomen agnes ik heb gedaan trotwood antwoordde zij wat ik hoop dat goed was daar ik mij overtuigd voelde dat het voor papa's gemoedsrust noodzakelijk was dat offer te brengen drong ik er bij hem op aan het maar te doen ik zei dat het de last van zijn leven zou verlichten ik hoop dat het zo zijn zal en dat het mij meer gelegenheid zou geven hem gezelschap te houden o trotwood riep agnes uit en hield haar handen voor haar gezicht terwijl de tranen over haar wangen rolden het is mij bijna alsof ik papa's vijandin ben geweest in plaats van zijn liefhebbende kind want ik weet hoe zijn liefde en zorg voor mij hem heeft doen veranderen ik weet hoe hij de kring van zijn belangstelling en van zijn plichten heeft ingekrompen door zich uitsluitend met mij bezig te houden ik weet van hoeveel dingen hij om mijnentwil heeft afgezien en wat voor angstige gedachten over mij zijn leven verduisterd en zijn zielskracht verzwakt hebben door ze altijd op een denkbeeld te richten als ik dat maar ooit Weer terecht kon brengen, als ik zijn genezing kon bewerken, zooals ik onschuldig de oorzaak van zijn kwaal ben geweest. Ik had Agnes nog nooit zien schreien, ik had tranen in haar ogen gezien, als ik nieuwe prijzen van school meebracht en ook toen wij de laatste maal over haar vader spraken. En ik had haar haar vriendelijke gezichtje zien afwenden toen wij afscheid van elkaar namen, maar ik had haar nog nooit zo bedroefd gezien. Dit ontroerde mij zo hevig dat ik niets anders doen kon dan op een onnozele verlegen manier zeggen, och Agnes, schrij toch niet, doe dat toch niet lieve zuster maar agnes was in karakter en geestkracht te ver boven mij verheven zoals ik nu wel weet om mijn aandrang lang noodig te hebben haar mooie kalme houding die haar in mijn herinnering zo van alle andere mensen doet verschillen keerde terug alsof er een wolkje aan een heldere lucht was voorbijgedreven. Wij zullen waarschijnlijk niet lang meer alleen blijven, zei Agnes. Laat ik dus, nu ik er nog gelegenheid voor heb, u ernstig verzoeken, Trotwood, om Jura vriendelijk te behandelen. Stoot hem niet af, toon uw ongenoegen niet, zoals gij denkelijk wel graag zou doen over wat u in hem niet bevalt misschien verdient hij dat niet want wij weten feitelijk geen kwaad van hem in ieder geval denk eerst aan papa en mij agnes had geen tijd om meer te zeggen want de kamerdeur ging open en mevrouw waterbrook die een dame van grote omvang was of een japon van grote omvang droeg dat weet ik niet precies, want ik kon de japon en dame niet erg goed onderscheiden. kwam binnen zeilen. Ik had een flauwe herinnering haar in de schouwburg te hebben gezien, maar werkelijk zo flauw als of ik haar in een toverlantaarn had gezien. Zij scheen mij echter heel goed te herkennen en mij nog steeds van dronkenschap te verdenken. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 25.